pasaje del día de hoy se encuentra en Proverbios. El perezoso desea y no satisface sus anhelos. El diligente prospera en todo lo que anhela. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos, es el perezoso para quienes lo emplean. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno, y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. El perezoso no labra la tierra en la estación adecuada. En tiempo de cosecha buscará y no hallará. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. No te des al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela. Como se libra de la trampa el ave. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones, y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. Dice el perezoso, hay un león en el camino, por las calles un león anda suelto. Así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. El perezoso se cree más sabio que siete sabios que saben responder. Esta es la palabra del Señor. Hoy terminamos la serie de proverbios. Se acabó, hoy es el último. ¿Se sienten sabios? <risa> pues ya no hay mucho que pueda hacer por ustedes, perdón. Eh, hicimos lo que pudimos. Pero ya tenemos que, eh, creo que tres meses con esta serie. Y espero que al menos te sientas un poquitito más sabio, al menos. Un poquito. Eh, con eso nos damos por servido. Eh, y, y hoy vamos a hablar de la pereza. Eh, muy ad hoc, muy ad hoc para este tiempo, ¿sabes por qué? Porque tenía una flojera de escribir este sermón y, y, y más que nada porque ya, o sea, yo, yo tiendo a ver mi, mi vida en, en semestres, entonces se va acabando el semestre y, y yo también ya estoy bien, ya ando en las últimas, este, muchos de aquí que están en escuela saben lo que eso se siente, ya a finales, ya quieres salir, ya por favor, ya, ya que se acabe esto, para los que están trabajando, ya quieres que sea eh, Navidad y si a alguien le da una semana antes de Navidad de vacaciones, qué chido, pero los que no, pues mínimo que sea 25, el único día que mi jefe me deja tomar vacaciones y el primero, entonces es una temporada en donde entramos eh, con mucha flojera, mucha pereza, ya queremos que se acabe eh, y, y qué mejor que, que leerte que leerte esto, estos pasajes. Déjame empezar con este artículo que encontré, no está ahí, no lo, no lo puse adrede porque quiero que lo escuches. Si te sirve, cierra los ojos para que lo, te lo imagines porque es un artículo muy bueno, es, es de Scott Hubert, él es eh, un editor en una página que se llama Desiring God de John Piper y, y dice así, escucha, escucha, dice, si miras profundamente dentro de ti, puedes notar para tu consternación la presencia de una criatura singularmente poco atractiva. 
Tendrás que mirar con atención porque no se mueve rápidamente o a veces no se mueve en lo absoluto. Se camuflaja debajo de las sábanas, prefiere el murmullo a la palabra clara, sus párpados caen entreabiertos, su boca retiene un hilo de baba, su nombre es perezoso. Quizás prefiramos mantener al perezoso a distancia, ver esa criatura perezosa solo a través de binoculares o cristales como en un zoológico, pero de alguna manera encuentra un hábitat nativo en cada alma, incluso en las más trabajadoras. Cuando suena la alarma, toca el despertador. Cuando un proyecto de trabajo requiere una concentración incesante, abre silenciosamente una nueva pestaña del navegador. Cuando nos enfrentamos a un deber no deseado, uno que ya hemos postergado demasiado, él, sin embargo, aconseja, mañana. Podemos dudar en estudiar al perezoso y preferir ahorrarnos una visión tan indecorosa, pero a veces nuestro yo perezoso solo muere cuando lo miramos detenidamente y con atención. ¿Quién se identifica con, con el perezoso? Eh, esta es nuestra realidad, entonces eh, yo te quiero mostrar a, a través de estos proverbios que leímos eh, cómo vencer la pereza, ahora mejor, tal vez no sea una mejor eh, forma de ponerlo, qué nos dice la Biblia acerca de la pereza y cómo empezar a vencerla. Eh, ah, hay cuatro puntos que traje, cuatro P's para que sean fácil de, de memorizar, eh, tenemos que ver estas cuatro P's, tenemos que ver la pereza, tenemos que ver la procrastinación, propósito y pasión, pereza, procrastinación, propósito y pasión, los primeros dos es donde voy a meterme casi todo el tiempo, los últimos dos son más rápidos, eh, los primeros dos son el problema, los últimos dos son la solución, eh, pero déjame ahora antes de empezar, mi Dios Padre, Señor, Ayúdanos Señor, porque al escuchar esta imagen nos, nos identificamos Padre, ayúdanos a ver que la pereza no es solamente una mala virtud, sino un pecado mortal, Señor algo que, que demuestra algo de nuestra alma que está mal, que demuestra algo del ser humano que no debería ser así y Señor ayúdanos por un lado que esta mañana podamos ver las consecuencias desastrosas de la pereza, las consecuencias, consecuencias desastrosas Señor de, de, de esta vida que muchos llevamos de, de flojera, de de, de dejar de hacer las cosas Señor y muéstranos lo que tú quieres hablar para nosotros hoy a través de mí y a pesar de mí Señor, úsame en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, la pereza, ¿qué es la pereza? Me gusta cómo lo define aquí, empieza definiendo la pereza como un perezoso que no labra la tierra en el momento adecuado, que se duerme todo el tiempo que tiene que hacer es y no los hace, que debió de actuar en un momento adecuado, pero no lo hizo. Entonces empieza a decir, ese es el perezoso. Pero hay una imagen que, que nos va a ayudar, que dice más que mil palabras. ¿sí? Este es un perezoso. Y se ve bien tierno, ¿verdad? Se ve bien tierno el perezoso ahí colgado. Pero mira, estoy investigando acerca de los perezosos. De hecho, eh, hablando de pereza, creo que fue de los sermones en los que más me gustó indagar y, y, y buscar cosas y me puse a buscar de los perezosos y, y resulta que un perezoso, eh, pues sí, son muy flojos, pero checa qué tan flojos son. ¿Cuánto crees que duerme un perezoso al día? De 15 a 18 horas, de 15 a 18 horas. No solo eso, van solamente una vez al baño en toda la semana. 
En todas las semanas solo van una vez al baño. Porque son tan perezosos que tienen un metabolismo tan lento que solo necesitan una semana al baño. Por eso están gorditos. Porque tienen un metabolismo lento. Eh, se tardan 30 días en digerir una hoja. 30 días en digerir una hoja. Entonces, como no tienen un metabolismo rápido, han sacrificado su habilidad, los, los mamíferos tienen esta habilidad de poder regular mejor eh, internamente su, su temperatura, entonces ellos han sacrificado esa habilidad por, para poder ahorrar energía, de tal manera en que si llega un invierno muy fuerte, los va a matar, los mata. No solo eso, sino que como duermen casi todo el día, son daltónicos, tienen problemas con la luz, entonces no pueden ver bien la luz, ya te ha pasado, ¿no? O sea, de que te levantas casi a mediodía y abres los ojos y ves la luz así de que, ahora imagínate, pues toda tu vida es, es daltónico, el perezoso, no ve bien. Eh, y, y no hace mucho más que comer y dormir. Eh, y aunque sí tienen algunas funciones en el ecosistema, no son totalmente inútiles y tienen una que otra función. De hecho, se cree, se, se cree que, que, que por sus ancestros, o sea, tenemos los aguacates, eh, no me consta, pero al menos se cree es una posible teoría, no estoy seguro, no soy, no soy biólogo, Ay, pregúntenle acá a Liz, ella sabrá mejor, este, eh, pero por la realidad es que tampoco son tan, tan importantes en, la, en el ecosistema, eh, pero sí se mueven, ¿sabes para qué? Aparte de comer, cuando están en el árbol y quieren conquistar a la, eh, a la perezosita, este, <risa> se pelean entre ellos y el que derribe al otro del árbol es el que gana, entonces, entonces, checa, duermen casi todo el día, son lentos, su metabolismo es malo, pueden morir con facilidad, no ven bien, eh, no saben ir al baño eh, y solamente se mueven para pelear por una mujer. Eh, son animales no tan… Eh, ¿cómo decirlo? Son bonitos, son bonitos. Eh, yo, yo creo, yo creo firmemente, no estoy seguro, pero un día le preguntaré a Dios que que Dios creó los perezosos para mostrarnos una imagen, eh, para mostrarnos una imagen de que por un lado sí el descanso puede ser bueno, pero la pereza también tiene consecuencias, eh, así como creó la hormiga también. Eh, y por cierto, quiero hacer un, un paréntesis muy rápido, este sermón se trata de la pereza, no del descanso, son dos cosas muy diferentes, ¿sí? el descanso es algo bueno, es algo bíblico que incluso Dios toma desde Génesis, Dios dice que descansa, no vamos a meter qué significa eso, pero piensen eso, Dios dice que Él descansa y nos llama a descansar. Entonces estoy diciendo que las vacaciones, querer anhelar este tipo de break, dormir bien, no, no, esto no es la pereza. ¿no? La, diferencia, la diferencia entre descanso y pereza es esta, descanso tiene el propósito de revitalizarte, pereza te destruye. Entonces cuando tú te sientes de que descansaste pero no descansaste y te sientes peor es porque probablemente no era descanso, era pereza y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de cómo nos destruye. Entonces checa, ¿qué hace la pereza según proverbios? Bueno, número uno, la pro, el perezoso dice que no puede empezar nada o si lo empieza no lo termina, porque dice el perezoso no labra la tierra en la estación adecuada, en tiempo de cosecha buscará y no hallará, el perezoso mete la mano al plato pero le pesa llevarse el bocado a la boca. Entonces, cheque, esta es la imagen, dice, un perezoso es, es alguien que, que tiene que ir al doctor y que sabe que tiene que hacer esa cita con el doctor y que tiene meses postergando esa cita con el doctor 
y no la hace por pereza. Por cierto, ese soy yo. Eh, yo tengo que hacer una cita con el doctor que no he hecho. Eh, ¿El perezoso? El perezoso es ese que deja la tarea para el último minuto, que no puede empezarla, que tiene flojera. Pero dice, en su tiempo adecuado buscará la cosecha, pero no la encontrará. O sea, el perezoso es aquel que dijo, mmm, voy a dejar la tarea, voy a dejar del estudio para después, pero cuando quiere encontrar el 70, no lo va a encontrar. Pero lo checa, no solo eso, dice que el perezoso empieza las cosas a veces, pero no la termina. Y la imagen es graciosa, es, es una persona, eh, no sé por qué me imaginé un osito, de que como que agarrando así miel, pero es tan, tanta flojera que lo tra ah, ni siquiera te lo llevas a la boca, o sea, es tanta la flojera que ni comer quieres, es, ese es el grado, es cómico, es para que te rías, es, es, un, es un proverbio gracioso, con ironía, eh, y, y la idea es que somos esa persona, o sea, cuántas veces, cuántos proyectos has empezado y no has acabado, cuántas cosas tienes esa lista que dices, sí, ya, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y ahí lo tienes y, y nunca lo haces, y esa es la idea, eh, te falta, ¿qué refleja? Refleja que tu corazón le falta motivación, que te falta disciplina, que no eres un buen mayordomo de tu tiempo, o chécate esta, probablemente refleje que eres un people pleaser y que como le dices sí a todos, entonces estás lleno de cosas que nunca acabas. Ok, entonces eso, el número dos, el perezoso no sabe afrontar la vida y es indeciso. Así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vuelta en su cama. Y de nuevo, es, es, es cómico, es para que te rías, es, de que, es como la imagen de una, una puerta, que si tú abres la puerta solo puede girar en ese eje de sus bisagras, y dice, así es el perezoso, todo el día está dando vueltas en su cama solamente, solo sabes a dar, dar vueltas sobre su cama. Eh, y de nuevo, no estoy, hablando, no estoy hablando de un buen descanso, no estoy hablando de que dormir está mal, o de que, o de que si te gusta en la noche una ocho horas, eso es, eso es bueno, no, no, lo que está hablando aquí, cuando dice gira sobre su cama, la imagen que te está dando es, es una persona que te levantas en la mañana y que debes de hacer las cosas que deberías de hacer, pero dices, ay no, cinco minutos más, y gira así, ah, cinco minutos más, y así te va, cinco minutos más, entonces el problema dice, refleja, eh, refleja que, que no puedes afrontar la vida, la realidad es que eso que se ve muy inocente y muy chistoso, ay sí, sí, yo también me quedo cinco minutos y diez y veinte, ok, no, no siempre es malo, no estoy diciendo eso, pero puede reflejar, puede reflejar un problema interior que no quieres enfrentar el día, que tienes muchas cosas que preferirías estar girando en tu cama. Ahora, no solamente esto aplica para el que se quiere quedar en su cama, aplica también para el que en la noche lo que debería de hacer es ir a dormir pero por todo el estrés y ansiedades y cosas que tienes en tu mente, te la pasas girando sobre su cama sin dormir. Aplica igual. Porque es indeciso, porque no sabe afrontar la vida y porque la vida lo tiene abrumado, entonces por eso no puede dormir. Y ahora es indeciso eh, porque tiene miedo de sus decisiones, es una persona insegura. Y, y checa, como te da flojera el trabajo pesado, de ir a esas inseguridades, de rascarle y de ver por qué estás sintiendo eso, prefieres no salir de tu zona de confort y la cama, en esta imagen, se vuelve tu lugar seguro, por eso, por eso pasas en, en tu cama, porque eres indeciso, no quieres afrontar la vida. Ok, número tres, siempre tiene carencia, 
Dice, la pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. No te des al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Quiero hacer una aclaración. Hay una frase muy común que creo que a buenas ya se está como eh, luchando en contra de eso, pero hay una frase que dice, el pobre es pobre porque quiere. Eh, y, y lo que sí quiero que veas aquí es que Proverbios no está diciendo, escucha, Proverbios no está diciendo que el pobre es pobre porque no trabaja, o que el pobre es pobre porque es perezoso todo el tiempo. Hay una diferencia muy grande, de hecho Luis predicó, de eso, cuando habló de la misericordia y justicia, la Biblia, y en especial Proverbios, tiene una categoría del pobre, en el cual lo pone en una categoría que no es solamente por su pereza. De hecho, piensa en esta imagen en este tiempo, en este tiempo había personas que eran esclavas, esclavas. O sea, un esclavo es alguien que, por definición, es sobretrabajado, o sea, trabaja todo el tiempo, no tiene descanso, sin embargo, él no se lee de su pobreza. Entonces, no era pobre porque quisiera, era pobre porque era esclavo. Y la Biblia nos habla mucho acerca del pobre, del necesitado, de la viuda, de las personas que necesitan eso. Pero ¿qué está diciendo Proverbios? Lo que está diciendo es esto. No todo el pobre es pobre porque no trabaja o porque es perezoso, pero todo perezoso puede llegar a la pobreza. Nos está diciendo lo que la pereza te puede hacer, ¿qué es, qué es eso? Llevar a la pobreza. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no soy pobre, pobre. Y qué bueno, pero ¿cuántas otras, otras carencias tienes por tu pereza? espiritual, eh, sentimental, relacional, ahorita, ahorita voy para allá. Eh, número cuatro, el perezoso siempre está lleno de excusas. Dice el perezoso, hay un león en el camino, por las calles un león anda suelto. Esto es ironía, no hay un león en las calles, o sea, no había leones ahí andando en Israel cuando escribió esto. Es una forma de decir, el perezoso siempre tiene una excusa para todo. Para todo, y algo tan ridículo, un miedo tan ridículo como, como no, no vayas allá, no lo voy a hacer porque, porque hay un león en las calles. Y de que no, bro, no hay un león en las calles, pero, pero es tu miedo, son tus inseguridades, son las excusas que ponemos y tú te las sabes. No, es que no pude ir porque es que estaba bien ocupado. Y no, hombre, ni estás bien ocupado, o sea, te la pasaste tres horas en Instagram, o sea, no estabas ocupado. Eh, o, oh, oh, creamos miedos. Miedos irracionales, miedos irracionales que los usamos como excusa para no afrontar nuestra pereza, para no afrontar nuestra realidad, para no afrontar hacer lo que tenemos que hacer. Ok, número 5 y con esta ya termino en este punto. El perezoso es un desastre en sus relaciones. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. El perezoso se cree más sabio que siete sabios que saben responder. Y cheque la imagen. Yo nunca, nunca me he echado vinagre en los dientes. ¿Alguien se ha echado vinagre en los dientes? ¿Te has echado? ¿Está gacho? Sí, nunca en mi vida. Pero sí me ha caído humo en los ojos. Eh, a los que han hecho una carne asada o en, o en una fogata. Eh, es horrible, es, es, es molesto, esa es la palabra. Es muy molesto, es muy molesto que te esté cayendo humo, humo en los ojos. Así es el perezoso para los que le rodean, es, es una molestia, es una carga. Esa persona que ay, hasta te da flojera ir con ella o él, o decir que haga algo porque sabes que siempre te va a poner excusas, sabes que siempre va, es perezoso. Eh, y no solo eso, dice, está bien perdido el perezoso porque se cree sabio, o sea, cree que lo sabe todo. Es tan perezoso que dice que, que si hubiera siete 
personas, las más sabias, y siete es una forma de decir así de que completo, así de que el número más completo de personas sabias que pudieran hablar en tu vida y te dijeran, bro, no lo hagas, o por aquí no, o mira esto. Dice, es tan perezoso que no los escucha. ¿Y sabes por qué no los escucha? Por su pereza. Porque él dice, no, qué flojera andar pensando en todas esas ramificaciones y cosas que tú prefiero quedarme en mi comodidad y lo que yo piense. Ese es el perezoso. Entonces sus relaciones terminan destruyéndose. Terminan destruyéndose porque no sabe escuchar consejo, porque siempre es una carga para los demás, porque siempre es excusas. Y bueno, me gusta mucho cómo lo, cómo lo resume Paul Tripp. Eh, él dice esto, dice, es un hecho, la pereza tiene su raíz en el amor propio. Es la oportunidad para quitarnos nuestra responsabilidad. Es la voluntad de permitirnos no hacer cosas que sabemos que debemos hacer. Es creer que nos deben llegar cosas buenas sin que tengamos que trabajar para conseguirlas. Es optar por lo que nos resulta cómodo a nosotros mismos en lugar de lo que es mejor para nuestro prójimo. La pereza siempre se centra en uno mismo y se excusa a sí mismo. La pereza es indisciplinada y desmotivada. La pereza nos permite ser pasivos cuando se necesita una acción decisiva y amorosa. La pereza nos permite evitar a otros cuando deberíamos estar comprometidos. La palabra que es engage with, eh, con otros. La pereza espera más de los demás de lo que exigimos de nosotros mismos. La pereza exige cosas buenas sin estar dispuesto a invertir en ellas. ¿Todo bien? <risa> ok, te dije que había dos problemas, uno es la pereza y otro muy relacionado es la procrastinación. Ese es mi segundo punto. Eh, checa la imagen del pasaje. Dice, pasé Dice el, el autor, dice, pasé por el campo del perezoso, por la viña, el viñedo del falto de juicio, y había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¿Cuál es la imagen? La imagen es la de un viñedo. Eh, si quieren ver un viñedo destruido y malo, ahorita lo voy a poner, ahorita lo voy a poner, vayan a mi casa, ahí hay uno atrás, eh, que ven empezó, eh, sorry bro, no lo, no lo cuidé. Este, eh, este es un viñedo y lo que está diciendo es, así se debería de ver un viñedo, estructurado, bonito, con fruto, y, y no sé tú, pero a mí de los viñedos son los lugares más relajantes que puedo estar. Es relajante estar en un viñedo. Y, y ver la calma que te produce ver todo así las hileritas de la vid y, y estar sentado. Y luego todavía poder tomar, pues está bien padre cuando puedes tomar la uva y probarla ahí mismo. Y luego después sentarte y poder disfrutar del fruto y poder tomar una copa de vino y decir, wow, o sea, de esto que estoy aquí puede tomar esto y es... Es una sensación bien padre, es una sensación, eh, por ponerlo así, de vida, de vida. Y justamente lo que está diciendo, yo pasé por, la, por la, el viñedo de, de alguien perezoso, pero lo que encontré no fue eso, lo que encontré fue esto. Espinas, cardos, mugrero, destrucción, muerte. 
Y lo que está diciendo es, entonces aprendí una lección. Dice, aprendí que así se ve la vida del perezoso, que debería dar fruto, que debería estar vivo, que debería hacer cosas que ayuden a los demás, que beneficien a otros, pero solo da cardo, solo da espinas, solo parece algo muerto. Pero si te checas, ¿cuál es el problema? ¿Acaso el autor dijo, pasé por el camino del perezoso y vi que era un flojo que no tenía nada? No, dijo, sí tenía, tenía un viñedo, no sé cómo consiguió el viñedo, a lo mejor se lo heredaron, a lo mejor trabajó para, para obtenerlo, no sé, pero tenía un viñedo. No dice, pasé por la vid, del, eh, por, el, por la viña del, del perezoso y vi que no le importaba en lo absoluto su vid. Tampoco dijo eso. ¿Qué dice? Dice, si ¿sí puedes regresar. Gracias. Dice, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso. ¿Escuchaste? Breve, pequeño, corto. Porque lo que nos está tratando de mostrar es que la pereza no es solamente la persona esa que está ahí echada en la cama que nunca hace nada 24-7. Dice, el problema de la pereza está todavía más profundo. Dice, se ve en los pequeños momentos de pereza que te llevan a la ruina. O en esas pequeñas cosas que debiste de haber hecho, que dejaste de hacer por una pequeña siesta, por un corto sueño. Son los pequeños descuidos los que terminaron destruyendo la viña del perezoso. Es el perezoso el que dijo, sí, al rato voy a ir a arreglar mi vid, pero déjame descansar un ratito, ver videos un rato, scrollear en Instagram un ratito. Esto tiene una palabra moderna, que es procrastinar. Es la persona que debía de haber hecho algo en ese momento y no lo hizo. De hecho, hay una definición, eh, procrastinar es consiste en posponer deliberadamente tareas importantes pendientes a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo. No te tengo que dar una definición de qué es, ¿sabes por qué? Porque tú sabes qué es, porque tú lo has hecho. Eh, no te estoy hablando de esos breaks necesarios que necesitas en el día cuando estás muy abrumada en tu trabajo y necesitas despejarte un rato. No te estoy hablando de esas caminadas que das cuando necesitas pensar las cosas mejor. O tampoco te estoy hablando de nuevo del descanso. Eso es algo muy bueno. De hecho, necesitas un break de, de tus cosas. No, no. Te estoy hablando de otra cosa que tú sabes que estoy hablando. Tú sabes porque a mí me pasa. Y a mí me pasa con los correos electrónicos. Es mi némesis. O sea, yo veo uno y oh, me, hierve la, me hierve la sangre, me hierve, me da flojera, me da flojera. Entonces lo que hago es los dejo para después y ahora ya tengo un día de, con, de contestar correos. Que, <ríe> pero no está tan chido como si, oye, porque a veces tengo que contestarlos más inmediatamente y no lo hago. Eh, o, o chécate esta, eh, para, sobre todo para, los, para todos aplica, pero creo que aplica más para los que ya viven fuera de casa, ya sea porque eres adulto o porque saliste como foráneo, eh, cuando sales de casa te das cuenta que tienes que hacer esto ayer lo estábamos hablando, fuimos a cenar con Martín y estaba Betty, estamos hablando de esa vida de, de adulto que, te, que casi casi entras a fuerzas de oye es que yo antes yo no pensaba que tenía que pagar recibos, que tenía que pagar la luz, que tenía que limpiar la casa, que tenía que lavar los trastes que aparte tenía que trabajar y luego la escuela y luego todo esto y, y son cosas que antes tú de que ah pues mi mamá lo hacía o sea y ahora o quien sea que lo hiciera en tu casa, este 
y ahora es tú, ahora eres tú, todo, todo, o sea, y si tú no lo haces, pues ya valió, eh, y, y yo soy alguien que, eh, para bien y para mal, a veces me ocupo de más, pero, pero a veces vivo muy, muy, una vida muy ocupada y estoy muy arriba abajo, entonces lo último que quiero, lo último que quiero es llegar a mi casa y ponerme a limpiar y lavar trastes que me quitan como 50 mil años de vida, eh, no, no estoy diciendo que sea bueno, te estoy diciendo cómo es mi corazón, eh, y, y me da flojera, eh, y me da flojera hacerlo, pero ¿sabes cuándo lo hago? ¿Sabes cuándo me entra la motivación de empezar a limpiar y ordenar todo mi cuarto? Cuando tengo que contestar correos, cuando tengo que hacer otra cosa, ahí lo hago. ¿Por qué? Es procrastinación, es eso. Y tú sabes de qué estoy hablando, o sea, de hecho le pregunté a varios esta semana cómo ustedes procrastinaban y, y varios me dijeron, yo procrastino mucho con, con mensajes y dejo los mensajes sin responder, sin responder, hasta que ya llega, el, y de que, no estoy hablando de horas, estoy hablando de a veces de días y, y ya ni quieres responderle a la persona porque tienes tantos mensajes, a mí no me pasa eso porque yo tengo otro problema que se llama people pleaser, entonces siempre tengo que contestar rápido, eh, pero tú sabes si te ha pasado eso, ¿no? Eh, y, o la mejor tú tienes, y esta es bien clásica, tú tienes esa tarea, tú tienes ese examen, esa responsabilidad que la tienes que hacer y te tienes que sentar a hacerla. Y dices, ok, me voy a sentar, pero primero, primero, 5 o 10 minutos de Instagram para relajarme y entrar en el mood, ¿no? Y luego ya dices, ok, ahora sí, ya va, va. Bueno, pero un café, un café antes de hacerlo, porque necesitas café para entrar, entonces va y si te haces tu café y regresas y ahora sí ya llegas a la computadora, te sientas y dices, bueno, pues que no me concentro, necesito música, entonces te pones a buscar la playlist, la música buena para concentrarte y poner ahora sí ya, eh, y dices, no, ya, ya, entonces empiezas y dices, ah, pero tengo que investigar esto antes de empezar, entonces te metes a tu celular y ves todos los mensajes sin responder y dices, ahora es cuando tengo que responderlos y te pones a responderlos y ahora sí ya, por fin empiezas a trabajar y pasan cinco minutos y te sientes exhausto, dices, necesito otro café, entonces vas por el café regresas, ves tu cuarto descuidado, empiezas a hacer cosas que nada que ver y cuando dices, tengo que regresar, dices, bueno, otro break de Instagram de cinco minutos y cuando te diste cuenta ya es la noche y dices, ¿cómo voy a empezar esto en la noche? No es bueno para mí, no es bueno para el trabajo, no lo voy a hacer bien, entonces mejor no lo hago, mejor mañana que esté descansado y lo dejas para mañana. Eso, esa es la procrastinación, ese es el problema y Esto es una probadita de algo que se oye sonso, pero que lo hacemos con todas las áreas de nuestra vida. Unos datos muy, un poco perturb ah, perturbantes, pero interesantes que encontré es, el 25, escucha esto, el 25% de la población, al menos en Estados Unidos, no hay estadísticas aquí de eso, eh, cree que Procrastinar es un aspecto fundamental de su personalidad, eso es bien importante, porque si el momento en que tú crees que algo es parte de tu personalidad y de tu identidad, va a ser bien difícil que lo, que lo quieras cambiar, porque vas a decir, es que así soy, es que así soy. Sin embargo, no hay ningún estudio que haya demostrado esto, y no solo eso, sino hay muchos estudios que han mostrado cómo funciona el problema de la procrastinación en el cerebro. Eh, no soy doctor, pero al menos me puse a investigar un poquito y está muy interesante y, y, y quiero llevarte ahorita porque te voy a dar esto, que tengo un muy buen punto que quiero hacer con esto y es que 
eh, la procrastinación empieza eh, porque tu cerebro recibe una tarea difícil y la recibe como algo estresante. Entonces, como la recibe como algo estresante, la ve como una amenaza. Entonces, en tu cerebro eh, está la amígdala y la amígdala, que es el que se encarga de, de funcionarlas, de regularlas eh, y las amenazas, empieza a secretar, <coughs> perdón, empieza a secretar esta hormona adrenalina para poder combatir eh, ese, ese miedo, eso que estás, eh, esa amenaza que tienes enfrente. Entonces, te pone en este estado de estrés de tal manera en que tú tienes tres opciones, o enfrentar, o paralizarte, o correr. Procrastinamos porque no enfrentamos. Y lo que hace nuestro cerebro es, para quitar ese estrés, para quitar ese sentimiento que tengo ahorita, voy a agarrar lo que puedo controlar en este momento, ya sea Instagram, lo que sea que te quite un momento ese estrés, por un momento que te alivie eso. Y es una forma, un mecanismo de, de defensa de tu cerebro para poder no afrontar ese estrés que te está dando. Eso es lo que sucede en la procrastinación. Y como te decía, va más allá de una tareita que dejé para el último minuto. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de aquí no han procrastinado eh, en su fe? Mm. Déjame dejar esto para después, déjame dejar esto para después porque por si hay algo que quería mencionar antes, antes de ir ahí y es que <coughs> un error muy común que no quiero que te lleves es pensar que la pereza y sobre todo la procrastinación que estamos hablando es algo propio de la gente floja, sobre todo si tú eres una persona muy trabajadora, o muy overachiever, que siempre está tratando de sobresalir, que siempre está tratando, de... es muy fácil ver y decir, no, yo no soy perezoso, no, yo no hago eso, mira yo todo lo que trabajo, mira yo todo lo que hago. Quizás de las cosas más importantes que pude ver al estar investigando esto y al estar meditando un poco en esto, es que de hecho son las personas más perfeccionistas las personas que lidian más con procrastinación. ¿Sabes por qué? Porque te importa tanto la opinión de los demás, te importa tanto cómo otros te perciban, que tienes que mostrar a todos que haces todo perfecto. Y como tienes que mostrar a todos que haces todo perfecto, toda cosa en tu vida, aunque sea pequeña, es un causante de estrés, porque todo lo tienes que mostrar que sea perfecto para otros. Y por eso te la pasas sobrepensando todo el tiempo, porque lo que quieres es que los demás te vean de una manera que tú sabes que no eres y que nadie es, porque nadie hace las cosas perfectas. Pero como tú lo quieres mostrar a otros, entonces te, tienes en tu mente esta idea de que lo que tienes que hacer tiene que ser la obra maestra, lo mejor, lo perfecto. Y como no puedes llegar a ese estándar, no lo haces o lo dejas para después o lo empiezas a hacer y en tu mente es de nuevo, es la reacción a esa amenaza, o sea ahora toda tu vida en un sentido, todas las cosas hasta sencillas se convierten en amenazas, eh, no, no son las personas más flojas las que, las que lidian con esto, son a veces las personas que más están trabajando, que más están tratando de hacer las cosas así, porque están tratando de mantener eh, una máscara, algo al mundo que decir, eh, mira así soy yo, perfecto, o sea por 
otras inseguridades y problemas que no voy a meter ahí, pero eh, me explico. Ok. Eh, y al final, como dice Proverbios, esto termina destruyéndote. Ahora sí. La procrastinación va más allá de, de esta tarita por ahí. Muchos están procrastinando su fe. A lo mejor tú eres nuevo aquí y estás en esta etapa de estoy investigando mi fe. Y qué bueno, es una buena etapa que todos necesitamos estar y que muchos entramos. Y qué bueno que estás investigando tu fe. Pero si llevas como 50 años investigando tu fe, es la pereza. Es, estás dejando, estás dejando que tus amigos, tu familia, la fiesta, el trabajo, lo que sea, cosas buenas incluso, vayas y procrastines con esas cosas para no investigar tu fe. O y no solo para los que no creen, o sea, incluso para nosotros, para los creyentes. O sea, ¿cuántos de nosotros dices, sí, ya, ya voy a empezar a leer la Biblia, ya voy a empezar ahora sí a tener mi tiempo con Dios en la palabra? ¿Y qué pasa? Lo dejamos por otras cosas. Bueno, los de ancla no, porque los de ancla sí lo hacen perfecto, ¿verdad? Muy bien, muy bien, ustedes no, eh, pero tú lo sabes, o sea, comunidad, discipulado, servicio, sí, después, ahorita, ahorita, no, ahorita no puedo. Otros, eh, ah, y por cierto, y luego de repente volteas y dices, ay, ¿por qué me siento todo seco espiritualmente? Pues, ¿por qué crees? <ríe> eh, porque, lo que, porque la imagen que usa aquí el, el, el autor es muy clara, es, es o vas a dar fruto o tu pereza te va a llevar a dar espinas. <coughs> Otros están procrastinando sus emociones. Y, y tú sabes, hay cosas que traes adentro y que tienes que trabajar y que, que tienes que sacar y cosas, inseguridades, traumas, pero prefieres dejarlo. Porque si salen, entonces empiezas a, no sé, lo que sea, televisión, fiesta, trabajo, lo que sea, empiezas a procrastinar con esas cosas. Eh, otros están procrastinando su pecado o sea tú tienes un pecado que dices yo sé que debo de dejarlo yo sé que estoy mal yo sé que ya me tiene asqueado pero te da flojera enfrentar lo difícil que es ir con alguien y decir ayúdame o confesar a Dios y decir no puedo o te da pereza todo el trabajo difícil porque eh, lo veíamos hoy para los que estuvimos leyendo Romanos, que dice, eh, tenemos que matar el viejo hombre, matar el pecado, y matar es difícil, o sea, bueno, nunca he matado a nadie, pero gracias a Dios, pero he matado a un cucaracho, no sé, o sea, cuando tratas de matar a un león o algo, este, es difícil, o sea, es un trabajo duro, y, y esa, es, esa es la obra que te está llamando Dios, a matar tu pecado, pero nos da flojera. Y por último en esto, eh, eh, tenemos pereza, y procrastinamos en nuestras relaciones. ¿Cuántos de aquí no tienes conversaciones que sabes que tienes que tener? O cosas que has dicho, es que yo tengo que, pero no lo has hecho porque te da pereza. Quieres estar todavía en tu comodidad. Si ¿Sí ves cómo vamos allá de Instagram y YouTube, es más profundo que eso. Por eso Proverbios habla un chorro de eso. Y es que procrastinar es un problema del corazón. Y no lo digo solamente yo. Eh, hay un doctor se llama Tim Paykel, no, no es Tim Keller, es otro Tim, eh, es este men, dice, la procrastinación, eh, por cierto, él es eh, investigador o fue académico de la Universidad de Carleton, un psicólogo, y eh, probablemente sea, si no el más de los más 
reconocidos en este tema de la procrastinación, tiene varios libros al respecto, y él dice al respecto, dice, la procrastinación no es un problema de gestión de tiempo, es un problema de gestión emocional, tenemos emociones negativas asociadas a algunas tareas, sentimos frustración, aburrimiento, resentimiento o ansiedad, al posponer la tarea nos deshacemos de esas emociones y esa es la naturaleza contraproducente de todo esto. Y luego checan, él hizo una investigación y dijo, ¿sabes cuál es? El, el factor emocional número uno en la procrastinación, ¿Por qué? ¿cuál es el, sí, el factor número uno causante emocional de por qué la gente deja las cosas para después? ¿Alguien quiere adivinar? Estrés, estrés. Si él tuviera que resumir de dónde está, de dónde viene la procrastinación, dices del estrés y es por todo lo que te he estado diciendo, eh, porque tu cerebro está destrozado con tantas cosas, con tantas inseguridades, con tantos problemas, que tu cuerpo con un mecanismo de defensa va y trata de buscar paz, comodidad en otras cosas y, y darte por un momento muy chiquito ese alivio que no tienes internamente, ese alivio de ese estrés que traes cargando. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, estuve eh, investigando las estrategias más comunes y algunas de estas, por ejemplo, era una que me llamó mucho la atención, decía perdónate a ti mismo y decía perdónate a ti mismo para que eh, al perdonarte a ti mismo eh, ya no vas a ser tan duro contigo mismo. Y dije, ok, bueno, eh, no sé qué viera Dios y me pueda perdonar a mí mismo, pero está bien, vamos a suponer que es una forma. Otro que decía es valida tu estrés, valida tu estrés, decía eh, nombra lo que te está haciendo mal, nombra tu estrés, valídalo. Ok, creo que eso es algo bueno, creo que es bueno empezar a ver qué me está estresando. Eh, otro decía lo que tienes que hacer es next step, ¿cuál es el next step? Y piensa en pequeñas metas, pequeñas metas que no te abrumen, o sea que no veas toda la big picture y… Y dije, ese es un muy buen consejo, es un muy buen consejo porque a veces nos abrumamos por la big picture y necesitamos como, ¿cuál es el siguiente paso? Y, y ya, no es, no es mal, consejo es bueno. Eh, otro que yo te daría, este no, este yo lo he, lo he hecho, o sea, yo a veces digo, eh, eh, me dan ganas de tomarme un break de Instagram o redes sociales y por un mes, ya no quiero, ya no quiero saber nada y las quito todo. Pero una forma de decir, o sea, pues ya, no me controla, no necesito estar aquí todo el día. Eh, y ayuda, ayuda también para darte cuenta de… de de eso y de qué tan esclavizado estás, eh, pero no sé si notaron cuál es el problema con todos esos y es que el problema es que ninguno me ha quitado mi estrés o mi causa de estrés, o sea el problema ahí sigue, o sea el problema no se ha ido, lo he mejorado con algunas cosas, me he alivianado por unos segundos tal vez, pero no me ha quitado el problema y me dio mucha tristeza encontrar a esta, era una psicóloga que estaba hablando con una paciente y puso ahí su, eh, su historia y esta paciente le decía que ella sentía que no valía nada, que ella sentía que no merecía amor, que nadie le iba a querer y que todo en su vida siempre salía mal y que prácticamente no tenía esperanza porque ella no pensaba que cosas buenas le iban a pasar, ella no, no pensaba que le iba a pasar nada bueno y que ella no valía nada y eso la estresaba y la paralizaba y por eso ella procrastinaba. Y la respuesta de ese psicóloga fue, es que necesitas creerlo, es que necesitas creer que tienes valor, es que necesitas creer que cosas buenas te van a pasar y que alguien te va a amar. Y mira, no tengo nada en contra de los psicólogos, 
Al contrario, vengo de una familia de psicólogos, mi mamá es psicóloga, mi hermana es psicóloga, yo estudié algo de psicología eh, y me gustó mucho investigar eso, es, una, es un tema que me apasiona. Pero si esta es la respuesta, si esta es la respuesta, está bien perdida esta chava. Porque yo me quedé pensando y dije, pero ¿qué va a creer? O sea, yo le digo, créelo, cree que tienes valor, ¿por qué? Cree que cosas buenas te van a pasar. ¿Quién dice que cosas buenas van a pasar? O sea, mira el mundo, o sea, ¿tengo razones para pensar que cosas buenas van a pasar? Y lo más triste es que cuando analicé en realidad lo que es la psicóloga le estaba diciendo al final, sí le dijo eso, pero en realidad donde se enfocó más fue, de nuevo, en estos curitas, empieza a hacer estas disciplinas, hace esto, otro cosas, de nuevo, que pueden ayudar y que son buenas, pero que no han atacado el problema de raíz, porque ella, la, la paciente tiene razón, ¿quién me va a decir que, que mi vida va a ir bien? ¿Quién me va a decir que tengo valor? Y los cristianos tenemos una respuesta, pero allá voy. Eh, y esto ya, mis últimos dos puntos, te dije que eran, te dije que eran más rápidos, eh, y, y número uno, te quiero hablar, número tres, te, te quiero hablar de propósito propósito, cómo vencemos la pereza, eh, dice el autor, fíjate en la hormiga, fíjate en la hormiga, no trabaja, perdón, no, no tiene un líder, no tiene alguien que esté detrás de ella, así 24-7 y aún así hace las cosas, ¿qué te está diciendo? Está diciendo, mira la hormiga que sabe para lo que fue hecha y está viviendo para lo que fue hecha, y ella no tiene que estar con la ansiedad y el estrés de decir, Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Necesito que alguien venga y me diga cómo tomar esta decisión o cómo hacer… Dice, no, o sea, la hormiga fue creada por Dios y sabe cómo ser hormiga, feliz. Tiene propósito, sabe su misión. Hay un, una frase que a mí me encanta, que me cambió mucho… Eh, es de un sermón que dio el pastor John Piper hace muchos años, pero que yo leí en un libro que me cambió mucho cuando yo era recién cristiano, que se llama No desperdicies tu vida. Y en este libro, eh, él, él, él está platicando a jóvenes y les dice, les dice John Piper, te diré lo que es una tragedia. Y empieza a citar este artículo que él encontró, esta noticia. Dice, Bobby Penny… Eh, Sí, lo puse ahí, sí. Bobby Penny se jubilaron anticipadamente de sus trabajos en el noreste hace cinco años, cuando él tenía 59 y ella 51. Ahora viven en Punta Gorda, Florida, donde navegan en su barco pesquero de 30 pies, juegan softball y recolectan conchas de mar. Eso es una tragedia, dice Piper. Y hay gente en este país que está gastando miles de millones de dólares para que tú compres esa tragedia. Y te suplico, no lo creas. Te lo ruego de todo corazón, no compres este sueño. En el último capítulo de tu vida, tú te presentarás ante el Creador del Universo para darle cuentas de lo que hiciste y le dirás, aquí está, Señor, mi colección de conchitas de mar. Coleccioné un buen. ¡Ay, mira mi barco! No desperdicies tu vida. Solo hay una vida, pronto pasará. Solo lo que es hecho por Cristo perdurará. Y lo que está diciendo es, necesitas un propósito mayor. Necesitas entender tu propósito. Cuando me quedé pensando de nuevo en esta frase, dije, es verdad, o sea, ¿cuántas veces no lo vemos? O sea, eh, lo veo, por ejemplo, ahora con, con Ale, con Luis y Ale, o sea, eh, eh, en un sentido pequeño, sombra, eh, han tenido un bebé y, y le ha dado Dios en un sentido un nuevo propósito a su matrimonio y ves a Ale y está arriba abajo y Luis y no duermes y, y, y hace tantas cosas por su hijo y, 
¿Por qué? Porque entiende ahora un propósito que tiene mayor, o sea, de cuidar ese bebé. Los, cuando tienes un propósito grande en tu vida, eso te mueve y te saca de tu pereza porque tienes una misión verdadera. Si tú no sabes por qué estás aquí, no te sorprendas que la pereza te, te esté dominando. Eh, y, 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 y amigos, Dios nos ha dado el propósito de Dios, la misión de Dios, la misión del reino. O sea, nos ha dado a nosotros la misión más grande de todas, que es ir y restaurar a personas que están alejadas de Dios ahora con Él y personas que están quebrantadas para restaurarlas y personas y amigos que, que no estaban reconciliados y para reconciliarlos ahora, nos ha dado la misión del Evangelio, o sea, nos ha dicho, yo que soy Dios, vine a este mundo como Jesús con un propósito que era compartir el Evangelio, o sea, si para Dios ese es el propósito más grande que Él puede concibir en este mundo, Él está diciendo, ese propósito ahora es mi propósito para ti, y ese es un propósito muy grande, no sé tú, pero, pero yo, o sea, en el, en el día que muera, espero, espero poder estar delante de Dios. Y, y, y qué chafo sería llegar yo y decirle, mira Dios, mi, mi, mi iPhone que me compré, está bien padre. O, o mira Dios, no sé, no, no tengo, no sé, estoy pensando que tengo, mi cafetera, mi moledora de café, mira, está bien padre y, y puedo moler café todos los días. O, o no sé, si tú tienes una casa, qué bueno, pero mira Dios, mi casa que me compré y, y mira cómo no viví aquí, si viví acá. O, o mira todo lo que viajé, o sea, le vas a decir a Dios, mira todo lo que viajé por el mundo y Dios de que yo hice el universo, o sea, ¿por qué, te, por qué me, me, me traes esto aquí? O sea, y, y no, o sea, lo que Dios te está diciendo es, hay un propósito más grande, hay una misión más grande y eso es la que quiero que tú y yo como iglesia nos, nos cautive, nos, nos mueva y ya con esto ahora sí cierro, nos apasione, que es mi último punto y ya es muy, muy, muy corto, solo deja de decirte unas, una cosa y es que, es que necesitas tener un propósito, pero también necesitas tener una pasión porque el proverbio nos dice que el perezoso desea, pero no satisface su deseo. O sea, el perezoso sí tiene un deseo, pero no lo puede satisfacer porque el deseo de su pereza es mayor. El deseo del perezoso, dice, lo mata. Tiene una pasión, pero está mal enfocada. Y lo que te está diciendo aquí el pasaje es, necesitas tener un deseo más grande. Necesitas tener una belleza, algo que te cautive. Eh, eh, hace varios tiempo prediqué de esto, entonces no, me acordaba porque Martín me lo recordaba hace unos días. Eh, pero la belleza, la belleza es algo que te puede hacer salir de la cama. O sea, tuve a alguien flojo, y te voy a poner un ejemplo medio sonso, pero espero que entiendas. Tú a alguien flojo, o sea, alguien que dices, le vale la vida, pero en el momento que le atrae algo, por ejemplo, una chava, y quiere y hacer todo lo posible, todo, aunque sea la persona más perezosa del mundo, va a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque está cautivado su corazón, porque ha encontrado algo bello y va, y va a ir tras eso. La belleza es, yo, yo no te puedo venir aquí a, yo te podría dar los mil pasos para que salgas de la cama y seas preso, pero eso no te va a ayudar de nada. Lo que te va a ayudar es ser cautivado por una belleza mayor. Y así como cuando tú ves algo bello que deseas, haces todo lo posible para obtenerlo, la única manera en que tú vas a poder vivir este propósito del que yo te acabo de hablar es siendo cautivado por una belleza mayor. Me encantaría, me encantaría poder dártela ahorita. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Así como yo no te puedo hacer que yo o otra persona sea bello ante tus ojos. Es algo que tú tienes que como ser cautivado. Y lo único que sí puedo hacer 
es repetirte y, y, y mostrarte lo que me ha cautivado a mí y espero que te cautive a ti, que es, que es Jesús, que es, que es Dios mismo, que es, o sea, yo, es, yo era ese viñedo que estaba solo, que estaba en ruinas, que daba espinas y aún así Dios dijo, ese quiero <ríe> y lo transformó y lo hizo y, le, y me está dando fruto y luego digo, veo mi vida y digo, ¿quién era yo? O sea, de que no era nadie, o sea, en la prepa, en la universidad, cuando Dios me salvó, digo, tenía algo de qué, como decir, mira Dios, nada, nada, si tú hubieras conocido mi vida, no tenía nada eh, y Dios me salvó y, y ¿por qué? No tengo idea y, y yo no lo amaba y Él me amó y luego, espérate, o sea, de repente aparte, digo, a mí en un personal no es para ti, pero y luego aparte me llamó a ser pastor y a predicar esto y estar aquí al frente y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios me ama así? ¿Por qué Dios quiere hacer esto en mi vida? O sea, ¿por qué me ha dado esto? Y, y ¿sabes qué? Solo puedo decir, pues, porque me ama y eso es bello para mí, eso es bello. Y eso es lo que me ha cautivado a mí. Y lo más cautivante de todo es que yo puedo ver en Jesús que me dice que por la gloria y por la belleza de vernos como sus hijos, Él soportó la cruz y fue ahí, por ti por mí. Eso es bello. Y si tú no lo ves bello, no, lo único que puedo hacer es por ti es orar. <ríe> es orar y esperar a que lo veas. Y, y te digo, lo único que te va a sacar de tu pereza es eso. Entonces, ¿por qué no me ayudas orando eh, y cierras tus ojos? Señor Dios, ayúdanos a salir de, de este hoyo. Ayúdanos a salir de de todas estas cosas que hemos estado dejando. Y Dios, yo te pido que, que, que nos des un nuevo propósito, Señor. Eh, Dios, creo que cuando hablaba del estrés y cuando hablaba de las cosas, de los miedos, todos pensamos en algo, todos tenemos algo. Y Señor, hay cosas que nos están paralizando, que no nos están dejando vivir la vida que tú nos creaste para vivir, porque tenemos miedos, porque tenemos estrés, porque nuestro cerebro reacciona ante un mundo caído, Señor. Pero, Padre, Tú has ido transformando nuestra mente con el Evangelio. Señor, Tú nos has dado un propósito más grande, un propósito más grande que este mundo en, en sí. Eh, y, Dios, yo te pido que en esta tarde Tú cautives nuestros corazones y nos hagas ver la hermosura de Jesucristo. Padre, que, que nuestra oración de verdad sea como dijo David en su Salmo y cuando dijo, Señor, que no hay nada que desea más en este mundo que admirar la belleza de Dios. Yo te pido que eso sea lo que cautive a nuestro corazón, lo que nos ayude a levantarnos, el deseo que nos mueva, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.